0: Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank und Pionierin seit 1980 finanziert sie ausschließlich den ökologischen und sozialen Wandel. Für ein gutes Leben. Heute und morgen. Und mit einem grünen Giro bei Triodos kannst auch du die Transformation vorantreiben. In Hamburg und weltweit. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Nordkirche. Kirsten Vers. Ahoi Frau Hallo. Fers.
0: Ahoy, ich grüße Sie, Herr Meier.
1: Liebe Frau Fers, es knallt an allen Ecken und Kanten in der Welt. Hat das auch was Gutes für die Kirche, dass Leute möglicherweise jetzt wieder mehr Glauben suchen innerhalb der Gemeinschaft?
0: Also, dass ähm, im Moment die Lage Menschen wirklich Angst macht. Das, und ähm, wenn man sich die Bilder anguckt ähm, und noch unter dem Eindruck steht, der ganzen Kriegsszenarien, die wir ja täglich auch mit einer dermaßen Brutalität zu sehen bekommen, dann glaube ich, ist erstmal wichtig, dass man einen Ort hat und das kann die Kirche sein, dem man äh, diese Erschütterung, äh, verbalisieren kann und auch ähm, seine äh, diese Hilflosigkeit und Ohnmacht, äh, mit der man dem gegenübersteht. Also es braucht einen Ort und das haben wir ja in unseren Friedensgebeten ganz viel, in dem man aussprechen kann und klagen kann und sagen kann, das möchte ich nicht, dass das weitergeht. Also ein Gebet heißt ja, dass man äh, sich nicht abfinden will mit dieser Art von von Dramen und, und äh, auch menschlichen Katastrophen, die man jetzt sozusagen täglich sieht. Und also die humanitären Katastrophen, derer man jetzt so ansichtig wird, das braucht einen Ort. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir in den Kirchen, was so zum Beispiel die Friedensgebete angeht, dass das Menschen schon brauchen auch als Trost und ähm, dass man weiß, wir sind eine Gemeinschaft. Es gibt eine Gemeinschaft, die einsteht in diesen Zeiten für Demokratie, die einsteht für Gemeinschaft, die noch was weiß. Und ich es ist in unserem Land die Mehrheit, die etwas weiß von Nächstenliebe oder Solidarität nennen wir es so, die etwas weiß von Anstand und ähm, von Gesprächskultur, und das gerät manchmal ein bisschen aus dem Blick bei all dem, was einen so belasten kann oder was, was auch belastet ist natürlich.
1: Sie haben bei dem Festgottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit, ich bin selber nicht da gewesen, aber ich habe kurz danach in der Elbphilharmonie viele Leute getroffen, die gesagt haben, boah, das war ein ganz toller Gottesdienst. Sind mhm. Gottesdienste heutzutage viel schöner, als man denkt, weil man viel zu selten hingeht?
0: Genau, so ist es. <lacht> also ich bin jedes Mal überrascht, wie antiquiert das Bild ist, das man von Kirche hat. Also als würden da immer nur drei Leute sitzen, die betrübt ins Gesangbuch gucken. Wirklich, also natürlich war das in diesem Gottesdienst auch ein, eine Spiegelung unserer Vielfalt in der Gesellschaft. Und ähm, das hat was mit vielen Konfessionen, aber auch alle Religionen waren vertreten, dass das äh, diese Vielseitigkeit und die Kulturreich, dieser Kulturreichtum eben ganz viel auch mit Kultus, also auch mit Religion zu tun hat. Und ähm, das fing bei, von der Musik an und es war äh, für mich eben auch eine ganz besondere Ehre, da mit predigen zu dürfen, weil es Wirklich bedeutet auch mal anerkennend und mit einem Dank, sich auch mal an die Politikerinnen und Politiker zu wenden, die ja sich auch engagieren und äh, das Gute wollen, ob man jetzt alles gut findet, das ist eine zweite Sache. Aber diese maßlosen Formen und auch enthemmten Formen von äh, Kritik, kann man das ja fast nicht mehr nennen, sondern von Beschimpfung, die Menschen in unserem Land die Verantwortung übernehmen, ertragen müssen, das finde ich schon einigermaßen schwierig. Und es war mir ein echtes Anliegen, dass man einmal als Gemeinschaft sagt, danke, all denen, die Verantwortung übernehmen, also als Politiker oder auch im Pflegedienst. Also das äh, muss ja auch in dieser Gesellschaft einmal als gewürdigt werden und anerkannt werden. Und das war mir, es war mir mit ein großes Anliegen. Und die andere Seite, dass diese Gemeinschaft auch eine dermaßen Kraft in sich hat. Eine Kraft von, ähm, von Freundschaft, von, von Zuhören, von Miteinander unterwegs sein. Das hat sich in diesem Michel einfach in allen Farben und Tönen deutlich gemacht. Und ich glaube, das hat die Menschen auch begeistert.
1: Klar werden Politiker kritisiert, aber untereinander ist ja auch ganz schön viel Gezanke, wenn man nach Berlin Guckt. Ja. Sie haben nun die Gelegenheit, dem direkt was ins Gesangsbuch äh, zu schreiben. Was würden Sie ihnen denn sagen? Also in dem Gottesdienst waren ja alle Ministerpräsidenten und Vertreter des Bundesrates zugegen.
0: Also ich glaube, dass die Diskurskultur untereinander, dass das eigentlich für viele sehr vernünftig machen. Also das muss man einfach, ich kenne ja nun auch wirklich eine ganze Menge. Und ich habe nicht den Eindruck, dass, äh, dass man sich da immer beschimpft oder in irgendeiner Weise unlauter umgeht. Aber ja, der König des Ganzen ist der Kompromiss. Und ähm, ich glaube, dass die Kompromissbereitschaft ähm, im Moment sehr zurückgegangen ist. Und das brauchen wir, auch weil Kompromiss manchmal verstanden wird als Gesichtsverlust. Ich sehe das total anders. Ich finde, dass ähm, Kompromisse zu schließen eine unglaubliche charakterliche Stärke zeugt. Und das brauchen wir derzeit, weil die Themen drängen und sie haben einen enormen Zeitdruck in sich. Den Kompromiss zu finden, dauert. Und diese diese Spannung auszuhalten, dafür wünsche ich den Leuten eine gute Kraft. Und wenn man sich das immer gegenseitig noch schwerer macht, dann wird eine Krise schwer bewältigbar sein.
1: Die Läden sind äh, voll mit Lebkuchen, die ersten Adventskalender stehen in den Supermärkten. Das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass es auch für Sie <lacht> in den nächsten Wochen stressig wird. Es ist äh, im Grunde ja die erfolgreichste Zeit, wenn man zumindest die Fülle der Kirchen sich anguckt, nämlich Weihnachten. Ähm, ja. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Oder ist da schon ganz viel Routine drauf? Und Sie suchen noch, gucken Sie sich noch mal die Predigt von 2012 an und schreiben die noch mal um? Oder wie läuft das? Oh, nee.
0: Nichts ist so alt wie die Predigt von gestern, Herr Mayer.
1: Oh, okay. Ja, der, so geht's es der, der ja. Tageszeitung auch. <lacht>
0: Das geht gar nicht, sondern eine Predigt entsteht ganz oft in den Begegnungen. Also eine Predigt ist ja im Prinzip ein Dialog, der nur einfach von einer Person gesprochen wird, wenn man so will. Aber ich nehme eben natürlich Begegnungen auf. Ich nehme, guck sehr genau hin, was ist eigentlich ein Thema? was Welches Thema liegt gerade in der Luft? Ich versuche zu erfassen, wo kann diese unglaublich, tröstliche und auch aufrichtende Hoffnungsbotschaft, dass es immer wieder einen neuen Anfang gibt im Leben. Wie kann die so vermittelt werden, dass es in das Leben der Menschen hineinspricht, dass sie jetzt gerade leben? Und ja, dieses Jahr ist besonders für mich, weil eben am Heiligabend um 22.30 Uhr im ZDF der Gottesdienst übertragen wird. Das heißt, es ist eine Live-Situation, wenn man so will. Und man komm, ich komme dann nur, nicht nur in die Gemeinde hinein, die in die Niendorfer Gemeinde ist es in diesem Fall, sondern auch in zig Wohnzimmer um 22.30 Uhr. Das bedeutet natürlich auch, dass viele Menschen, die sehr einsam sind, an Weihnachten in besonderer Weise ja äh, auch eine gute Botschaft habe, hören wollen und sollen, die sie auch aufrichten kann.
1: Jetzt haben wir ja schon gesagt, es ist sehr viel Bewegung im Negativen, wenig Bewegung im Positiven gerade in der Zeit. Wann schreiben Sie denn die ersten Worte dann für diese Predigt? Ähm, also wenn Sie sie jetzt im November quasi schon schreiben würden, dann müssen sie wahrscheinlich schon dreimal wieder zusammenknüllen, ne?
0: So ist es. Wir müssen natürlich, wenn wenn sie allein einen Fernsehgottesdienst machen, müssen sie natürlich vorher irgendwie so etwas wie ein Skript haben. Aber bei mir ist es so, und ich glaube bei vielen anderen auch, ich schreibe eine Brief bis zu dem Moment, wo ich sie halte. Und okay. ähm, manchmal ist es so, dass sich im Gottesdienst etwas ereignet, was ich dann spontan aufnehme und es dann auch lebendig ist. Also es, es, ich finde selber Predigten, die so etwas haben wie so eine Neutralität oder so ein, so ein Richtiges, also wo man nur Richtiges sagt, die, sie verstehen, was ich meine, wo man quasi mhm. sich nicht auch traut, in die Beziehung zu den Menschen zu treten, die haben dann oft etwas ja wenig ansprechendes und ich möchte gerne äh, mit den menschen die vor mir sitzen in einen kontakt treten und sie merken das auch ob das geht oder nicht und wie das geht
1: wissen sie was jetzt geht jetzt geht ja. unsere rubrik los nice oder scheiß sie dürfen sich entscheiden ob sie nice oder scheiß sagen
0: na ich natürlich gerne nice okay und zwar dann mal los gibt's da jede menge aber in, was mir besonders am Herzen liegt, jetzt zum Oktober, Ende Oktober, am 31. Oktober, feiert Hinz und Kunz 30-jährigen Geburtstag. Hinz und Kunz, die Obdachlosenzeitung, das ist doch eine echte Erfolgsgeschichte. Jede und jeder, der schon mit aufmerksamen Augen durch die Stadt gegangen ist, wird gesehen haben, dass Hinz und Kunz als Projekt Menschen ohne Obdach eine Würde zurückgibt, die äh, viele für sich schon verloren glaubten. Und ich freue mich, 30 Jahre Hinz und Kunst mitfeiern zu dürfen. Und zwar am Reformationstag abends in St. Georg in der Kirche.
1: Das ist wirklich eine fantastische Einrichtung Hinz und Kunst. Ich äh, mag tatsächlich diese Einrichtung und dass es das gibt und ich hoffe, dass alle so fleißig diese Zeitung kaufen, die das jetzt hören, wie wir beiden. Liebe Frau Fers, ich bedanke ja. dich recht herzlich. Wir ich hören mich auch. uns wieder. Spätestens Gerne. zu Ostern, würde ich sagen. Ahoi. Ahoi. Tschüss,
0: Herr Meier. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.